0: Pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parliamo di laurea abilitante esame di stato e dei cambiamenti normativi Infatti con la riforma del 2021 della laurea abilitante è cambiato il meccanismo di abilitazione professionale per i farmacisti e non solo. Inoltre vi anticipo già che concluderemo la puntata con due piccoli interventi di due colleghe che ci racconteranno la loro esperienza recente in tema esame di stato. Ebbene sì, spoiler alert, non è stato ancora cancellato.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel! Vi ricordate quando nel 2021 si è iniziato a parlare di laurea abilitante per alcune professioni? Beh, è stata un'esultanza comune, da una parte c'era chi si stava per laureare e non vedeva l'ora di saltarsi questa incombenza, dall'altra c'erano poi vecchi farmacisti come me, con esame di stato sudato a parte che ci dicevamo ma proprio adesso, ma perché non è successo prima? Nel mio cervello mi immaginavo già odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi che non dovessero più impazzire nel sostenere un esame di stato per riconfermare dopo la laurea di essere diventati professionisti con la P maiuscola. L'esultanza poi è calata quando si è capito che c'è una cosa nella vita di ogni singolo italiano che non cambia mai, che si chiama burocrazia. Ma perché?
0: Cos'è successo?
1: Nel 2021 i titoli impazzavano sui giornali e sinceramente da lettrice disattenta mi sono anche un po' illusa per questi giovani farmacisti, ad esempio, abolito l'esame di Stato basterà la laurea, poi quando il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato il disegno di legge del governo ho compreso che in realtà sarebbe passato parecchio tempo per l'attuazione, infatti come riporta l'articolo 6 l'adeguamento della disciplina bla 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 si applica a decorrere dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. A quel punto volevo piangere perché il cambiamento non avrebbe riguardato i ragazzi e le ragazze che frequentavano l'ultimo anno di farmacia, né tantomeno gli iscritti al quarto al terzo e così via. La legge si applica al nuovo anno accademico e si presume per l'anno 2023-2024 e quindi a coloro che si devono ancora iscrivere a farmacia o CTF. E non è finita, si parla poi di altri cambiamenti aggiuntivi, ovvero 30 crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi. Poi gli esami finali includeranno lo svolgimento di una prova pratica che ha lo scopo di accertare le competenze tecnico-professionali acquisiti con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi
0: corsi di studi. Tutto questo è per dire che bisogna farsi sempre il mazzo comunque. La prova finale è un esame di stato ripensato spostato a prima della laurea.
1: Farmacista 33 parla del fatto che così facendo si darà la possibilità a migliaia di laureate e laureate in farmacie CTF di entrare prima nel mondo del lavoro, dando nuova linfa alla professione. Ok, tutto bello, ma i poveri studenti e studentesse che si sono trovati e si trovano a cavallo con il cambiamento si trovano in un vero e proprio buco normativo e poi i farmacisti servono adesso, non chissà quando. Voi direte, meglio di niente, però caspita, le rivoluzioni le facciamo sempre a piedi e nel percorso ci facciamo venire anche le vesciche. Si è passato dalla più o meno certezza di che cos'è un esame di Stato, con una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale, su materie definite come farmacologia, legislazione, chimica farmaceutica e tecniche farmaceutiche fino a non sapere cosa stesse succedendo. Questo è proprio il caso della dottoressa Chiara D'Adalt, conosciuta sui G come Cosmo Poveri e che ha condiviso con noi la sua esperienza di esame di Stato post laurea nella seconda sessione del 2021, dopo la laurea d'ottobre all'Università di Padova. Ecco le parole di Chiara.
2: Se dovessi usare una parola per descrivere come è andato il mio esame di stato direi molta confusione. Molta confusione perché perché io mi sono laureata a ottobre e l'esame di stato era fissato per metà novembre e fino a un mese prima della laurea io e i miei compagni di laboratorio anch'essi coinvolti nell'esame di stato non sapevamo ancora se avremmo dovuto sostenerlo o meno. I primi di ottobre poi è subentrata la laurea, che essendo un giorno importante eh, è stato anche abbastanza difficile da metabolizzare Ci siamo ritrovati con meno di una settimana per pagare le tasse di iscrizione e eventualmente portare avanti tutte le faccende burocratiche che sono in mezzo a questo tipo di esame. Dopodiché abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararlo tanto che appunto si è trattato di un mese e mezzo in cui è stato difficile riprendere in mano tutti gli argomenti affrontati in cinque anni con la cura con cui sono stati affrontati durante il percorso universitario. Quindi sì rileggendo gli appunti qualcosa è tornato in mente ma ovviamente tanti concetti, tante piccolezze sono finite nel dimenticatoio. Avendo poco tempo ho vissuto la preparazione dell'esame con molta ansia, ansia di non riuscire a rinfrescare in maniera adeguata tutti gli argomenti presenti all'interno dell'esame. Tuttavia da un lato sono contenta di averlo sostenuto perché mi ha portato sicuramente a riprendere in mano cose che altrimenti non avrei affrontato, ma sono contenta per chi non lo dovrà rifare.
1: Grazie mille Chiara per il tuo contributo. Quest'anno l'ordinanza ministeriale ha fissato la prova della sessione estiva per il 25 luglio per dar modo al maggior numero di laureati di partecipare. Per quanto riguarda le modalità, nelle note trovate gli articoli con tutte le delucidazioni di farmacista 33. Si tratta comunque di un esame orale in cui la commissione accerta le conoscenze e le competenze sulle materie oggetto dell'esame di Stato ancora oggi vigente, con particolare attenzione alle specifiche competenze professionali che i candidati hanno acquisito durante il tirocinio professionale. Anche nel 2022 ci sarà solamente una prova orale a distanza, anziché una prova scritta, una prova pratica in laboratorio e un colloquio orale in presenza. Per fortuna c'è anche chi ha vissuto l'esame di Stato in modo positivo, nonostante tutti i problemi organizzativi del caso. Questa è la testimonianza della dottoressa Roberta
3: Vescovo, laureata all'Università della Sapienza a Roma. Io mi sono laureata a maggio del 2021 e a novembre ho sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Inizio col dire che per me è stata un'esperienza estremamente positiva, in quanto i docenti erano molto gentili e le domande comunque erano di media difficoltà. Il miei esami consistevano in una prova orale che richiedeva nozioni di farmacologia, chimica, farmaceutica e legislazione farmaceutica. La durata dell'esame era di circa 30 minuti e la commissione era formata da diversi professori. Vi era un farmacologo, un chimico farmaceutico ed un farmacista. Il farmacista solitamente chiedeva argomenti riguardanti il tirocinio in farmacia è stata tutto sommato come ho già detto in precedenza un'esperienza positiva ma ci sono stati dei problemi, dei problemi organizzativi infatti io sono stata convocata in chiamata alle 8 del mattino e sono stata esaminata alle 17.30 ero l'ultima e non ne potevo più quel giorno infatti avevo tantissima ansia ricordo ancora che al termine dell'esame quando la commissione ci ha salutati ho spento il picciolato e vai sono libera non ne potevo più ho sostenuto quindi l'esame di Stato, che è andato molto bene. Appena ho sostenuto appunto, l'esame di Stato, quattro giorni dopo ho iniziato a lavorare in farmacia. Ovviamente l'inizio di un nuovo lavoro è sempre un momento entusiasmante, ma allo stesso tempo delicato. Inizialmente ho fatto fatica. Dopo un po', grazie anche all'aiuto delle mie colleghe fantastiche, mi sono ambientata e adesso sono quasi nove mesi che lavoro in farmacia. E da marzo ho anche iniziato un nuovo percorso universitario, ovvero un master di secondo livello in ricerca clinica e farmacovigilanza che spero vivamente possa essermi utile per la mia futura carriera lavorativa.
1: Grazie mille Roberta e speriamo con questi racconti di avervi fatto capire un po' di più riguardo la situazione esame di stato e laurea abilitante e avervi dato un po' di coraggio, un po' di fiducia in più. Io l'ho passato per il roto della cuffia, anche se il tempo all'epoca per prepararmi è stato pochissimo, non ho preso un bel voto, ho preso una votazione un po' bassa, insomma ho fatto una prova perfetta, una rischio bocciatura e un orale un po' da brividi, mannaggia all'Orlistat, tanto non me lo chiedono, una spiegazione veloce del registro Stupefacenti? E qualche altra domanda che assolutamente non ricordo più, mi raccomando, non demordete e in bocca al lupo. L'ansia, lasciatela a casa e ricordate che siete già professionisti con la P maiuscola.
0: Ringraziamo ancora per la loro testimonianza le dottoresse Chiara D'Adalt e Roberta Vescovo. Sotto nelle note trovate i loro riferimenti e se volete scrivere la vostra esperienza ad Alice non esitate a contattarla su www.alicepharmacist.it Se vi è piaciuta questa puntata, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao!